0: Yle Kioski esittää. Tämä on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala. Käy peremmälle perussuomalaisten täydelliseen maailmaan. Täällä valtio on olemassa ihmistä varten, ja valtakunnan todellisia pomoja ovat äänestäjät. Se tarkoittaa, ettei kansalaisten verovaroin ylläpidetä pöhöttyneen ylisuurta virkakoneistoa. Yhteiskunta tukee ja auttaa erityisesti heikommassa asemassa olevia ja elämän kohtelemia mutta päämäärä on se, että jokainen saa olla oman elämänsä herra. Veroja ei tarvitsekaan kerätä niin paljon, kun maahanmuuttoa on tuntuvasti vähennetty. Perussuomalaisten täydellisessä maailmassa rahaa kuluu vähemmän maahanmuuttajien kotouttamiseen ja etuihin, ja silloin sitä jää jäljelle esimerkiksi kouluihin ja sosiaaliturvaan. Taloudessa menee muutenkin mukavasti, Tämä johtuu siitä, että takavuosikymmenten ummehtuneelle kaverikapitalistiselle meiningille pantiin stoppi. Historiaan jäivät tehottomat ja epäreilut yritystuet ja sulle mulle politiikka. Nyt markkinat toimivat reilusti ja tasapuolisesti, mikä onkin paras kasvualusta yrityksille. Tehdas palkkaa paraikaa uusia työntekijöitä ja leipomoon on rakenteilla laajennus. Vaikka maahanmuuttolinja on kireä, täydellisessä maailmassakaan Suomi ei ole eristäytynyt muusta maailmasta. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään, mutta ei sellaista, jossa Suomen itsenäisyyttä vähennetään. Koska muut maat eivät pääse määräilemään Suomea, Suomikaan ei toimi muun maailman moraalipoliisina. Täydellisessä maailmassa puhe on suoraa. Samaa mieltä ei tarvitse olla, mutta ihmiset voivat keskustella asioista ilman holhoavan valtion suitsia. Varsinkaan sitä ei tarvitse pelätä sanoa, että suomalaisille täydellisen maailman täydellisin paikka on juuri Suomi. Tervetuloa täydelliseen maailmaan perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aho. Kiitoksia. Äsken siis kuultiin pieni pätkä siitä, millaista ehkä siellä perussuomalaisten täydellisessä maailmassa voisi olla. Tunnistitko sä tästä oman puolueesi?
1: Kyllä se kuulosti kovasti tutulta. Meitä perussuomalaisia moititaan usein siitä, että meiltä puuttuu positiivinen visio ja että me keskitymme liikaa ongelmien osoitteluun, mutta oma näkemykseni on se, että päätöksentekijöiden ja poliitikkojen tehtävä nimenomaan on tunnistaa, ehkäistä ja ratkaista sellaisia ongelmia ja haasteita, jotka... Koskettavat tavallista ihmistä jotka estävät ihmistä toteuttamasta omia henkilökohtaisia positiivisia visioitaan.
0: Eli perussuomalaisten ajattelussa se, mitä on täydellinen maailma, on oikeastaan ehkä niinku, ö, aika lailla yksilön oma asia. Tätäkö tarkoitat? Ja uskon,
1: että aika monella ihmisellä mukaan lukien oma itseni on aika selkeä käsitys siitä, mitä he haluavat elämässään tehdä, eivätkä he kaipaa sitä, että joku tulee ylhäältä kertomaan, että mi- millaista sinun hyvä elämäsi on tai minkälaisista asioista sinun pitää pitää tai nauttia.
0: Mennään vähän toista kautta perussuomalaisten täydelliseen maailmaan. Tuossa introssa tuli esille esimerkiksi se, että perussuomalaisten täydellisessä maailmassa puolustettaisiin suoraa puhetta, laajaa sananvapautta. Ja mä luulen, että Suomessa varmaan kaikki on sitä mieltä, että sananvapaus on. Hieno juttu, mutta sitten käytännössä tämä tietenkin ymmärretään vähän eri tavalla. Hmm. Ja laissakin sanotaan, että ihan mitä vaan ei voisi sanoa ilman seuraamuksia. Niin Jussi Hallaaho perussuomalaisten täydellisessä maailmassa, olisiko siellä sallittua vai kiellettyä loukata toisen kunniaa tai levittää sananvapauden nimissä ihmisten yksityisasioita tai vaikka lietsoa vihaa jotain ryhmää
1: kohtaan? Kaikki ovat tosiaan sitä mieltä, että sananvapaus on tärkeä asia, mutta Tämän jälkeen tulee yleensä, mutta että sananvapaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihminen saisi kertoa omat mielipiteensä. Kunnian loukkaaminen, väärän tiedon levittäminen ihmisistä tai heidän yksityiselämäänsä koskevien tietojen levittäminen ei tietenkään kuulu sananvapauden piiriin missään lainsäädännössä. Mutta mitä tulee puhtaasti mielipiteen ilmaisuun, niin edustan kyllä kovasti tällaista, tällaista amerikkalaista perustuslaillista näkökulmaa sananvapauteen, että se, että joku loukkaantuu, siitä ei se voi seurata se, että sen asian sanominen on kiellettyä tai kriminalisoitua, koska ei ole sellaista asiaa, tosiasiaakaan, josta joku ei loukkaantuisi. Siitä olen todella huolissani, että todellisuus alkaa yhä enemmän loukata ihmisiä. Ihmiset pöyristyvät, traumatisoituvat ja järkyttyvät, hyvin mitättömistä asioista ja me olemme menossa kohti sellaista hysteeristä uhriutumisen ja loukkaantumisen kulttuuria. Tuntuu, että ihmiset menevät aivan muroiksi kaikesta, mitä ympärillä tapahtuu ja on vaikea nähdä, että tämä kehitys voisi johtaa muuhun kuin siihen, että kohta ei voi kukaan poistua asunnostaan, ettei hän vahingossa katso kadulla jotakuta loukkaavalla ilmeellä. Me lopulta me kaikki Pidämme perässä pehmustettua tynnyriä, jonne ne sukeltaa sitten piiloon, kun alkaa no, ahdistaa.
0: Ihan noin pitkällä nyt ei sentään vielä olla, mutta miten tämä nyt sit menisi perussuomalaisten täydellisessä maailmassa? Olisiko siellä vaikka sitten asia järjestetty sillä tavalla, että tämmöinen kiihottaminen kansanryhmää vastaan ei olisi mikään kielletty teko?
1: Se rikosnimike kiihottaminen kansanryhmää vastaan ei vastaa sen lakipykälän sisältöä ja varsinkaan sitä, miten sitä tulkitaan nykyään oikeuslaitoksessa. On ihan selvää, että pitää olla kiellettyä yllyttää rikollisiin tekoihin. Pitää olla kiellettyä vaat- esimerkiksi se, että vaaditaan käyttämään väkivaltaa – jotain ihmisryhmää tai yksilöäkään kohtaan. Mutta se, että sanoo, että ei pidä jostakin ihmisryhmästä syystä tai toisesta, – niin se on täysin eri asia. Ei sillä ketään kiihoteta. Tällainen lain, lain tulkinta aliarvioi ihmisiä – Kuvitellaan, että jos minä sanon rumasti jostakin ihmisryhmästä, niin muut ihmiset kiihottuisivat sitä kyseistä ihmisryhmää vastaan. Ja eihän se nyt tällä tavalla toimi. Jokainen tietää sen omalla kohdallaan. Eivät ihmiset tällä.. Aivan, aivan näin primitiivisia kuitenkaan.
0: Minkä takia Jussi halla me ei vielä tällä hetkellä eletä perussuomalaisten täydellisessä maailmassa. Tekin puolueena korostatte sitä, että Suomi on suomalaisille hyvä paikka ja isänmaallisuus on hyvä juttu, mutta ette tekää varmaan ole sitä mieltä, että Suomi nykyisellään olisi ihan vielä se täydellinen maailma. Niin mikä tätä estää?
1: No, uskon, että tavoitteet sinänsä ovat perussuomalaisilla ja useimmilla muilla puolueilla täysin samanlaisia, mutta me olemme korostaneet omassa vaalikampanjassamme ja toiminnassamme sitä, että keinojen ja tavoitteiden pitäisi olla sopusoinnossa keskenään. Kaikki puolueet esimerkiksi ovat sitä mieltä, että julkisen talouden pitää olla tasapainossa ja on hyvä, että yhteiskunta ei eriydy, ei synny kettoutuvia lähiöitä ja että kaikissa kouluissa tarjottaisiin laadukasta opetusta, Ja niissä vallitsisi rauha opiskella ja että meillä olisi kadulla väkivalta ja näin edelleen. Mutta sitten kuitenkin monet ihmiset syystä tai toisesta, joko naiviuttaan tai jonkun muun syyn takia käytännössä kannattavat sellaista politiikkaa, joka ei edistä näiden tavoitteiden toteutumista, vaan toimii suorastaan toiseen
0: suuntaan. No poliitikoilla ja puolueilla on tietenkin hyvin erilaisia ajatuksia siitä, että miten tämmöinen täydelliseen maailmaan pitäisi päästä. Siitäkin on hyvin erilaisia ajatuksia, että mikä se täydellinen maailma on. Niin miten Jussi Halla-aho itse poliitikkona ajattelee tämmöisistä utopioiden ja täydellisten maailmojen ajatuksista? Onko se hyvä juttu miettiä näitä vai onko tämä nyt ihan tämmöistä unelmahöttöä ja liivalaavaa, mitä me tässä just paraikaa pohditaan?
1: Joo, no täydellinen... Yhteiskunta on samalla tavalla utopia kuin täydellinen elämä yksilön kohdalla. Olen monesti ajatellut sitä, että ihmiset asettavat elämälle liian suuria vaatimuksia – tai he, ihmiset kokevat, että he ovat oikeutettuja monenlaisiin asioihin, jotka todellisuudessa – ovat aika vaikeasti saavutettavissa. Siis pidetään sellaista tasapainoista, harmonista – olotilaa jonkinlaisena oletusarvona, joka kuuluu kaikille ja sitten poikkeamat siitä ovat jotenkin virheitä maailmassa. Kun sitä asiaa voi tarkastella myös toisesta näkökulmasta, että elämä on oletusarvoisesti aika hankalaa ja se on taistelua, kaiken aikaa vaikeuksia vastaan ja jos sinne sitten sieltä löytyy seasta niitä niitä hyviä hetkiä, niin kannattaisi ehkä ajatella sellaisena bonuksena, että kyllä utopioiden rakentaminen on vähän vaarallista, koska ihminen on luonteeltaan aika ristiriitainen otus ja olemme sosiaalinen eläin ja se tarkoittaa myös sitä, että meillä on keskenämme kaikenlaisia erimielisyyksiä. No,
0: utopioita ehkä sitten ei ainakaan kauhean realistisena tavoitteena voi pitää, mutta mikä Jussi Halla-Hosutt on sitten vienyt perussuomalaisten aatemaailmassa mennessään? Miksi oot valinnut just tämän puolueen ja tämän puolueen visiot siitä, mikä maailma voisi olla ja mitä maailman pitäisi olla?
1: No, minun mielestäni tämä on kaikkein vähiten naivistinen puolue nimenomaan, mitä tulee niin kuin siihen, mitä odotetaan yhteiskunnalta. Ja tämä, on tämä perussuomalaisten ajatusmaailma on minun mielestäni hyvin konkreettinen ja selväjärkinen. Siis meillä on paljon sellaisia asioita yhteiskunnassa tänä päivänä, jotka kaikki näkevät, mutta joita tavallaan yritetään olla näkemättä. Kuten näin tietysti, tietysti nämä korostuvat ennen kaikkea maahanmuuttokysymyksissä, että meillä on se tietynlainen opittu, Puhetapa, joka on vähän liturgista, että puhutaan siitä, miten kulttuuri rikastuu ja monimuotoisuus on hieno asia ja diipadaapa kun kaikki kuitenkin näkevät sitten käytännössä, että se ei ole ihan tällaista, vaan pikemminkin sitten tuo syntyy kaikenlaisia uusia ongelmia.
0: Eikö se ole mahdollista, että ihmiset on vaan kertakaikkiaan eri mieltä siitä, mitä maahanmuuton vaikutukset vaikka Suomelle on? Kyllä varmaan jotkut on ihan aidosti sitä mieltä, että maahanmuutto on hyvä juttu ja se rikastuttaa Suomen kulttuuria.
1: Joo, tällaiset ihmiset usein ajattelevat hyvin abstraktisti, tai ne maahanmuuton, Väitetyt, väitetyt hyvät puolet, niin ne usein liikkuvat hyvin korkealla abstraktiotasolla. Että puhutaan niin kuin sloganeilla ja sellaisilla one-linereilla, että tämä rikastuttaa meidän kulttuuriamme, mutta mitä se sitten käytännön tasolla tarkoittaa? Että kuitenkin ne ongelmat, jotka tulee siinä mukana, ne on hyvin konkreettisia. Ja kourin tuntuvia. Puhuttiin sitten ihan tavallisen ihmisen turvallisuudesta tai julkisesta taloudesta.
0: Varmaan ne hyvät puolet voi tarkoittaa esimerkiksi ystävyyttä ja rakkautta, jota ihmisillä on eri kulttuurien välillä. Mutta ei puhuta maahanmuutosta tässä kohtaa tämän enempää, vaan puhutaan seuraavaksi ilmastosta. Hmm. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein perussuomalaisten ilmastopolitiikan tämmöisen vahvan ajatuksen, niin teidän mielestä ilmastonmuutos on totta kai vakava uhka, siihen täytyy reagoida, mutta on hölmöä kurittaa juuri Suomea, koska meidän päästöt on niin pienet kansainvälisessä kakussa ja Suomi on jo vähentänyt päästöjä. Oonko mä ymmärtänyt oikein perussuomalaista ilmastopolitiikkaa?
1: Kyllä sen tuohon voi kiteyttää. Siis me haluamme tuoda suhteellisuuden tajua tähän ilmastokeskusteluun. Ensinnäkin se, että Suomi on promille luokan maailmassa. Ja toisaalta se, että se tapa, jolla niin kuin ilmastotalkoissa taakkaa jaetaan eri maiden välillä, niin se ei ota huomioon sitä, mitä eri maat ovat jo tehneet. Meillä on vain tämä yksi maapallo, meillä on yksi ilmakehä, niin silloin täytyy ilmastopolitiikkaa tehtäessä pohtia ratkaisujen kokonaisvaikutuksia. Ajatellaan nyt vaikka tätä sähköautoa, niin sähköauto on tietysti kiva, se on paikallisesti päästötön, kun sen pakoputkesta ei tuproa pakokaasua – Mutta siinä pitää ajatella ne koko sen auton elinkaarivaikutukset, että jostain kongosta pitää louhia kobolttia lapsityövoimalla, että saadaan kohtuuhintaisia akkuja. Se auto painaa puolitoista kertaa enemmän kuin polttomoottoriauto, mikä tarkoittaa, että sen liikuttamiseen tarvitaan enemmän energiaa ja ennen kaikkea, että se sähkö pitää tuottaa jossakin.
0: No tämä on totta ja tietenkin on tärkeää miettiä vaikkapa autoilun kokonaispäästöjä. Mutta mä tykkään näissä haastatteluissa vähän haastaa teitä puheenjohtajia. Ja mä oon nyt tätä ajatusta varten, että olisi syytä katsoa ehkä enemmän muiden maiden kuin Suomen päästöjä. Niin mä oon tätä varten valmistellut tämmöisen pienen argumenttivirityksen ja mä toivon Jussi, että sä pohdit tätä nyt mun kanssa. Ja tämä menee näin. Suomi torjuu ja suitsii rikollisuutta, joka tapahtuu Suomen rajojen sisällä. Vaikka tottahan se on, että ei pahuus maailmasta lopu meidän rikostuomioilla ja maailman mittakaavassa tämä on aikamoista näpertelyä, mitä me täällä Suomessa tehdään. Maailmassa on maita, joissa tehdään paljon enemmän rikoksia kuin Suomessa, joten miksi meidän rikollisuutta pitäisi lähteä suitsimaan? Ja pointti tässä on tietenkin se, että rikos on huono juttu, ilmastopäästöt on huono juttu, miksi valtiona me keskityttäisiin vain toisen suitsimiseen?
1: Tietenkään Suomi ei voi tehdä mitään kenenkään muun päästöille. Se voi ainoastaan vähentää omia päästöjään, mutta nämä asiat eroavat nyt oleellisella tavalla toisistaan. Jos me vähennämme rikollisuutta Suomessa, niin se ei lisää rikollisuutta missään muualla. Mutta
0: onko muka aina niin, että jos Suomi vähentää omia päästöjä, niin ne sitten lisääntyy automaattisesti jossain
1: muualla? Talouden globalisaatio on valitettavasti johtanut si- tähän hiilivuotoon. Että kun tuotanto, tai sanotaan tuotannon kustannukset erilaisista syistä, muun muassa ilmastopoliittisista ratkaisuista johtuen, nousevat länsimaissa, niin se tuotanto siirtyy sinne, missä se on mahdollista toteuttaa halvemmalla.
0: Entä jos suomalaiset vaan vähentää kulutustaan?
1: Se olisi oikein hyvä, mutta se ei oikein onnistu tällä konseptilla, koska kun esimerkiksi Kiinassa tuotetaan aika suuri osa tänä päivänä maailman elektroniikasta, se pystytään muun muassa matalien palkkakustannusten vuoksi ja alhaisen ilmastokunnianhimo vuoksi, tuottamaan siellä aika halvalla. Niin se tarkoittaa sitä, että meille tulee sellaista kiinalaista kräsää Eurooppaan, joka ei maksa juuri mitään. Ja tästä seuraa se, että sitä ostetaan paljon. Sitä ei voi korjata, sitä ei kannata korjata, koska uuden ostaminen on halvempaa. jos me halutaan todella päästä sellaiseen toimivaan kiertotalouteen, jossa asioita ei heitetä pois ja hävitetä, niin silloin meidän on pakko tuoda sitä tuotantoa lähemmäksi ihmisiä, olla valmiita maksamaan sitä tavarasta enemmän, jotta se valmistetaan laadukkaammin, jotta sitä on mahdollista ja kannattavaa korjata ja kierrättää. Tämä globaalin talouden rakenne on itsessään sellainen, että se vie pohjan. Toimivalta kiertotaloudelta ja kierrättämiseltä.
0: Täydellinen maailma. Täydellinen haastattelu käynnissä aiheena perussuomalaiset ja haastattelussa puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Puhutaan seuraavaksi lyhyesti syntyvyydestä. Suomessa ollaan oltu jo jonkin aikaa hyvin huolissaan siitä, että me nuoret ei lisäännytä niin paljon kuin päättäjät toivoisivat. Mun mielestä sulla oli tosi mielenkiintoisia ajatuksia Hesarin haastattelussa marraskuussa tästä aiheesta. Sä silloin totesit, että maahanmuutosta ei ole tähän ratkaisuksi ja nostit esimerkiksi Japanin, jossa ikärakenne on pitkään ollut sama tavalla huono kuin Suomessa, mutta silti ei ole lähdetty avaamaan ovia maahanmuuttajille. Onko tämä siis hyvä tie myös Suomelle, että täytyy vain hyväksyä se, että väestö vanhenee?
1: No sanotaan pikemminkin niin, että me hyväksymme sen, että väestö pienenee. Me ollaan liikaa lähdetty tässä syntyvyyskeskustelussa siitä, että Suomen väkiluvun pitää jatkuvasti kasvaa tai että sen pitää pysyä siinä, missä se on nyt. Mutta eihän 5,5 miljoonaa ole mikään taivaasta pudonnut luku. Jälkiteollisissa maissa tai pitkälle kehittyneissä maissa, kuten Suomessa, työn tuottavuus kasvaa kaiken aikaa, koska täällä tuotetaan yhä korkeamman – lisäarvon tuotteita halpatuotannon siirtyessä muualle. Meillä ei kerta kaikkiaan enää ole sellaisia to- taloudellisen toimeliaisuuden sektoreita, jotka pystyisivät työllistämään suuressa määrin esimerkiksi vähän koulutettua tai kouluttamatonta työvoimaa. Hyvinvointirakenteiden tai yhteiskunnan perustoimintojen rahoittaminen ei enää vaadi yhtä paljon suorittavan työntekijöitä kuin aiemmin.
0: Eli yhtälö on ratkottavissa sellainen, että nuoria työtä tekeviä on vähemmän ja vanhuksia hoitoa kaipaavia on enemmän. Sä uskot, että tämä on mahdollista, koska työn tuottavuus kasvaa?
1: Tämä tulee aiheuttamaan tietenkin lyhyellä aikajänteellä haasteita, se, että miten saadaan riittävästi henkilöstöä – esimerkiksi hoivapalveluihin. Mutta tällä hetkelläkään pulaa ei ole niinkään hoitohenkilökunnasta – vaan palkanmaksajista. Meillä hoiva-ala on erittäin heikosti palkattua, työ on erittäin kuormittavaa ja ammattiinsa koulutetut hoitajat joutuvat tekemään kaikkea muuta työtä, kuten pyykkäämistä ja siivoamista, johon aiemmin oli omaa erillistä henkilökuntaansa. Niin tämä tietysti karkottaa ihmisiä tältä alalta ja hakeutuvat muille aloille töihin tai lähtevät ulkomaille paremman palkan perässä.
0: Mutta eikö maksajia ole liian vähän just sen takia, että työtä tekeviä ihmisiä ei ole tarpeeksi? Verovaroinhan nämäkin isolta osin maksetaan.
1: Kyllä, siis ilman muuta täytyy tehostaa kaikenlaista toimintaa, mutta se... Se, mihin minä olen halunnut tässä keskustelussa kiinnittää huomiota, että vaikka meillä ei olisi täydellistä ratkaisua tähän väestöllisen huoltosuhteen heikkenemiseen, niin se ei ole syy tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka pahentavat ongelmaa entisestään, eli turvautua halpatyövoiman maahanmuuttoon, koska se halpatyövoima tulee veronmaksajalle hyvin kalliiksi. Maahanmuutto Suomeen on luonteeltaan sellaista, että tulijat alityöllistyvät tai eivät usein työllisty lainkaan.
0: Vaihdetaan teemaa, mitä perussuomalaiset lupaa nuorille? Ainakaan synnytystalkoita ei nyt näyttänyt edellisen – puheenvuoron perusteella olevan luvassa, mutta mitä perussuomalaiset lupaa nuorille? Puhutaan nyt alle
1: 30-vuotiaista. Jos nyt on synnytystalkoista vielä, niin kyllähän matala syntyvyys johtuu ennen kaikkea kulttuurin – muutoksesta ja yhteiskunnan muuttumisesta. Ihmisillä on niin paljon muuta tekemistä elämässään – ja niin paljon kaikenlaisia virikkeitä. Että Meillä on
0: niitä täydellisiä maailmoja ihan itsellämme, mistä alussa puhuit. Niin. Minkä
1: takia ihmiset ylipäätään maailmassa hankkivat lapsia? Kehitysmaissa ihmiset lisääntyvät sen takia, että lapsia tarvitaan oman vanhuuden turvaksi, mutta täällä nyt tyypillisesti niin ei enää ole. Ja täällä ihmisillä on niin paljon kaikkia muuta tekemistä, että lapsille ei kertakaikkiaan tunnu löytyvän tilaa siinä yhtälössä. No, no. Mitä, mitä me lupaamme hmm. nuorille? Meillä on koulutusjärjestelmä ajautumassa tietynlaiseen kriisiin. Se johtuu peruskoulutuksesta, peruskoulutuksen osalta minun mielestäni virheellisistä poliittisista ja ideologisista valinnoista liittyen juuri tähän uuteen opetussuunnitelmaan. Siinä sysätään liikaa vastuuta ihmisille – jotka eivät iästään johtuen ole valmiita sitä tai eivät kykene sitä kantamaan. Meillä valmistuu peruskoulusta yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat käytännössä luku- ja kirjoitustaidottomia. Nämä ongelmat sitten kasautuvat ja kertautuvat toisella asteella tai koulupudokkuutena. Sellaisen ihmisen mahdollisuudet työllistyä nykyisille työmarkkinoille on erittäin heikot. Meillä puhutaan paljon työllisyysasteista siitä, että se on saatu nousemaan yli 70 prosenttiin, mutta peruskoulun varassa olevilla ihmisillä työllisyysaste on alle 50 prosenttia. Se on todella lohdutonta ja tämähän koskettaa ennen kaikkea poikia, että pojilla on vaikeuksia selviytyä tässä uudessa vaativammassa kouluympäristössä. No sitten toisen asteen koulutu- koulutuksessa, varsinkin ammattikoulutuksessa perusrahoitusta on leikattu niin paljon ja lähiopetusta, että siellä monet, varsinkin pojat, edelleenkin putoaa kyydistä. Nämä
0: ovat niitä asioita, joihin me haluaisimme kiinnittää huomiota. Ja tätä perussuomalaiset haluaisi sitten seuraavalla vaalikaudella korjata. No, jos te pääsette tätä korjaamaan, niin sehän tapahtuu sitten kaikkein tehokkaimmin, ainakin niin, että perussuomalaiset pääsee hallitukseen hmm. kevään eduskuntavaalien jälkeen. Ja meillähän on totuttu Suomessa siihen, että meillä on enemmistö hallituksia, hallituspuolueella on enemmistö eduskunnan paikoista, ja näin on käytännössä aina varmaa, että hallitus saa sitten tahtonsa läpi. Toinen vaihtoehto olisi tietenkin se, että olisi hallitus, jolla ei ole enemmistöä eduskunnassa, ja sitten pitäisi neuvotella laista ja uudistuksista myös muiden puolueiden kanssa. Jussi Hallaaho, kumpi systeemi olisi sun mielestä parempi?
1: No, mikäänhän ei teknisesti estäisi vähemmistöhallituksen muodostamista, mutta meillä ei niin kuin sanoit ole sellaista kulttuuria. Tanska on hyvä esimerkki toisenlaisesta poliittisesta kulttuurista. Siellä on vähemmistöhallitus, joka joutuu neuvottelemaan ja ostamaan parlamentin enemmistön tuen kaikille lakihankkeilleen. Ja se on minun mielestäni parempi järjestelmä, nyt kun meillä on tämä enemmistöparlamentaaristinen kulttuuri Suomessa, että meillä on aina hallituksella eduskunnan enemmistö, niin se johtaa siihen, että kaikki, mitä hallitus esittää, menee läpi. Mikään, mitä oppositio esittää, ei koskaan mene läpi. Ja tämä tekee sitä keskustelusta aika ritualistista ja jäykkää, että... Opposition ainoa tehtävä on olla niin yrittävinään kaataa hallitusta, vaikka se tietää, että se ei koskaan tule siinä
0: onnistumaan. Mielenkiintoista. Studiossa siis väläytellään vähän vihreitä valoa vähemmistöhallitukselle. Äh, ihan vielä viimeinen kysymys Jussi halla elää sellaisessa maailmassa, jossa perussuomalaiset päättää kaikesta?
1: No nyt tuli kyllä paha kysymys. Mä oon kysynyt tätä
0: kaikilta puheenjohtajilta.
1: Joo, tota, monipuoluejärjestelmä ei aina tuota kauhean laadukkaita päätöksiä, koska se, siinä joudutaan usein rakentamaan vesitettyjä kompromisseja, jotka eivät ole oikein hyviä kenenkään kannalta. Mutta sitten taas, niin kuin Winston Churchill sanoi aikanaan, niin demokratia on kaikista hallintomuodoista kuriin, jos ei oteta huomioon niitä kaikkia muita vaihtoehtoja, joita on kokeiltu. Et kovin onnistuneita yksipuoluejärjestelmiä ei historia myöskään tunne. Et ehkä ehkä on parempi, että meillä kuitenkin on tuota äänestäjille tarjolla vaihtoehtoja ja että erilaiset ajattelutavat ovat aina edustettuna päätöksenteossa. Kiitos haastattelusta
0: perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aho. Kiitos paljon. Tämä on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala.